0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期我们把清朝的税收就说完了，民国时期和解放之后呢，我就全部都放弃了。这个什么原因？上期结尾跟大家说了。那么这一期呢，我们花一期的时间来小结一下中国的税收的历史，看看有什么有意思的地方。其实呢，从先秦时期到清代。中国历朝历代的税收当中啊，主要包括的是农业税、人头税、专营税、关税、商业税和财产税。这其中最重要的税收来源，基本呢都是农业税。当然，它也包括了附加在农业人口上的人头税和徭役。因此呢，讨论中国历史上的税收，必须要明确各历史时期的土地制度和人口户籍政策，否则的话，只看每亩地国家收多少税是没有意义的。先来看土地制度的演变。我们指的是用于耕种的土地啊，简单的说呢，就是最开始是公有的，然后变成私有化，然后再变成公有化，再变成私有化。那第一个公有呢，就是景田制时期，也就是商周到春秋战国，土地是属于天子的，无论是诸侯、士大夫还是自由民，在法理上他们都不是土地的主人，而只是跟天子借用的土地，并缴纳一定的田租，承担一定的贡。那么第一个私有呢，就是春秋战国到秦汉这个时期，土地呢不再全部都属于天子私产了，私有化的土地制度就产生。严格的讲，这一时期的政府征收的农业税才是真正的税，而之前的呢都是租。当然了，这只是个文字游戏而已，没有什么太大的意义。那么再到公有，指的是魏晋南北朝到唐朝中期这个阶段，这一时期呢土地被收为国有。国家根据一定的规则，把土地分配给自由民来耕种，然后呢再收取田租。那最后一个再私有呢，就是唐中期的两税法之后，一直到民国，由于人口的增长，国家没有土地可以分配了，就只能重新实行土地的私有化制度。土地的再次私有化对中国的影响，它是多方面的，也是非常大的。但我个人认为啊。这其中最大的改变还是对世家大族的政治加经济的垄断地位的破坏。毕竟在此前相当长的时间内，土地无法兼并，或者说无法大规模的兼并吧。世家大族想要通过卖田卖地中道衰落的这种可能性几乎是为零。这个说法有点可笑，但是事实就是如此。世家大族的土地是不可能在市场上进行买卖的，即便有兼并，也是世家大族之间的兼并。这个范围和圈子是非常小的，所以啊，正是因为土地私有化的这个过程，才真正的让中国底层百姓有了政治上的上升通道。当然，这只是必要条件之一啊，因为对于普通人而言，唐及以前的朝代和宋及以后的朝代意义是完全不同的。前者的底层百姓想要改变命运的可能性是非常低的。那这句话，我不知道大家明不听明白啊。可能有人会问：秦汉不是也是土地私有化制度吗？为什么没有能够打破世家大族对中国政治经济的垄断呢？难道秦汉时期的地主就不会破产吗？关于这点呢，我们其实前面是提过一嘴的。世家大族的长期垄断中国的政治经济，它是有原因的。除了土地之外，还有一个更重要的原因就是对文化的垄断。尤其是在纸没有普及之前，在印刷术没有普及之前，学习文化的成本是非常非常高的。我用了两个非常啊，即便是科举的选拔，也只能从贵族财阀的家族当中找人，平民阶级是没法有出头之日的，因为你起码你识字都是个问题，对吧？除非你运气特别特别好，有一个人能免费的教你识字，然后呢，你运气特别特别好的呢，你还能遇遇上像曹操这样的人，用人不拘一格，但是这种情况都是非常非常少的，所以在这两个前提之下，可想而知，秦汉的地主当然是可以破产的。但是他们破产之后的土地又被谁去兼并了呢？只能是那些世家大族，因为只有他们有钱。所以、啊、这句话应该倒过来说，是在秦汉时期的土地私有化的兼并这个过程当中呢，不是说打破了世家大族的垄断，而是促进了寡头性质的世家大族的产生，否则也很难在汉末三国出现群雄并起的局面。好，我们再来看中国税收历史的另一个点啊，这就是唐朝。两税法执行之前，政府税收基本上都是实物或者是劳役，什么粮食啊、布匹啊、徭役啊、兵役啊，只有很少的部分，比如人头税，它是收钱币的。部分时期呢，是可以根据政策掏钱免兵役、免徭役的。那么从宋朝到清雍正改革之前，政府税收呢是货币和实物均有，相对而言呢，实物的比例还是更大一些，主要还是跟货币的流通量有关。另外呢。徭役、兵役以及人头税的征收开始尝试简化，分摊到农业税当中。比如唐朝的两税法、明朝的一条编法等等，都是在这方面进行了改革。只不过呢，都逐渐被统治阶级的贪婪所淹没。那么雍正改革之后呢，政府税收终于全面的转向了货币化，实物征收的比例降到了最低，徭役和人头税也终于彻底的并入了农业税，从而真正的降低了人民的实际负担。当然，这个的最大意义还是把人民从土地的束缚当中解放了出来，这是最重要的。好，我们再来看兵制的演变。从唐朝之前呢，中国历代的大多数都是有普遍的兵役制度的，只不过有的朝代是全民兵役，有的朝代是上层阶级才能服兵役，比如春秋及以前的国人，或者是唐朝的上六等的富裕家庭。当然了，如果在王朝没落时期，因为土地兼并或者长期战乱，使得百姓被迫迁徙，人户分离严重。比如东汉中后期直至魏晋的乱世，在册人口严重不足，普通兵役制就无法满足政府的需要。在这种时期，就必然要通过募兵制来弥补征兵制的人口不足。那到了宋朝呢，就彻底改变为了募兵制，而到了明朝呢，变成了军户服兵役，民户服徭役。至于清朝呢，则是满人服一个很特殊性质的一个兵役，既有征兵制的逻辑，又有募兵制的逻辑，又有志愿兵的逻辑。这个我们在清朝那期说过的。而清朝的汉人呢，则采用纯粹的募兵制。从全民皆兵的模式来看呢，显然秦汉是最强大的。根据规定，所有男丁都有服兵役的义务，而且呢，有民兵制度保持日常的军事训练，所以。秦汉时期的潜在军事能力是历朝不可比拟的。当然，我说的这个汉呢，是主要指西汉啊，东汉就差很多了。当然，前面也说过，唐朝的军队呢，战斗力也是不可小视的，主要呢在于其兵员的质量，叫秦汉是要高的。而宋朝由于制度和目的的原因，军力是最垃圾的，这个就不必说了。至于明朝和清朝前期，从兵制的角度看呢，军队的战斗力应该也跟唐朝有一拼。不过呢，虽然秦汉的兵制非常的强大，但是同时带来一个问题：既然是全民皆兵，也就是说老百姓普遍接受过军事训练，那么要是哪天世家大族要造反的话，甚至是陈胜吴广这样的底层人民起义的时候，就可以在短时间之内拉起一支具有一定战斗力的武装，这政府军对付起来的难度就大得多。而反观宋、明、清三朝，虽然呢都不是普遍兵役制。底层百姓受军事训练的比例低得多，他造反的难度就大得多。不过呢，不管是什么兵制，军队的后勤却永远是根本。换句话说啊，没有钱就没有粮食，再强的军队也不可能有战斗力。因此呢，历代王朝的末期所遇到的窘境几乎都是相同的。好、啊，这是兵制，我们再来说徭役。那么徭役不同于兵役，政府不必担心全国老百姓都会铺桥修路建长城，所以啊。中国历朝历代都有全民性质的徭役制度，一般的来说呢，最少也是成年男丁一年服役二十天，大多数呢都是一个月以上。但是对于普通百姓而言，徭役最麻烦的并不在于一年百分之十的劳力贡献给朝廷或者是王室，最大的问题是国家使用这部分征伐得来的劳力，并不一定或者说大多数情况下不是在百姓各家的家门口，皇帝老子盖园子不能只用京城附近的百姓吧。修长城也不可能只靠长城脚下的那些居民，换句话说为了给国家奉献这百分之十的时间、体力和精力，百姓还有额外负担徭役往返的时间、体力和精力，还有衣食住行，这里面的成本可就大了去了。可别忘了，一年就服一个月的徭役，要是往返就半年的话，这百姓不造反还等什么呢？所以呢，至少从汉朝开始就出台了花钱免徭役的政策。在唐、宋、明各时代，政府呢也多次将徭役合并到农业税当中征收。当然，每次折腾的结果呢就是重复征税。真正到雍正改革才废除了徭役，彻底合并进了田租。我们再来看国家税收的构成。显然啊，在明朝之前，农业税都是国家财政收入的绝对主力，基本都在百分之七八十。而第二大收入一般则是源自于盐税为主的专营税。至于其他的杂税的比例就比较少了。不过呢，中间的例外呢是宋朝，专营税排名第一，占了比百分之四十；第二是农业税，占比百分之三十；第三是商业税，占比百分之二十。宋朝的农业税呢，不仅不是第一，占比不是第一，而且主要的三个税种的差距也不是很大，再次说明了宋朝的商品经济的发达。至于清朝呢，则明显分为了两个阶段：两次鸦片战争加太平天国之前的大清，依旧是以农业税为主；而到之后呢？在农业税增长非常有限的情况下，则出现了农业税、关税、专营税、厘金各占政府收入四分之一的态势。这一点其实是跟宋朝有一点点相似的。那最后我们来简单回顾一下历朝百姓的实际总税负率。首先要明确，我们不考虑各朝代中后期的情况，毕竟这中后期啊都是走下坡路，内忧外患加上贪腐战乱，这样的社会啊，任何政府的税收都不可能是理性的。所以啊，没有必要比较。如果真的要比的话，比的就是历朝统治阶级的底线，而不是什么税收了。第二呢，我们要讨论的是占人口大多数的阶级，一般来说都是底层百姓了。讨论中层及上层阶级承担的赋税多寡，意义也不是很大。我快速的回顾了一下之前讲过的内容，一开始感觉啊，似乎商周时期的百姓税负率是最低的，井田制嘛，九税一，没有兵役，徭役呢和其他杂税负担也不是很大。专营税没有普及，商业交换也不发达，所以总负税率应该低于百分之三十，甚至呢低于百分之二十。但是呢，我又仔细的琢磨了一下，貌似不能这么想，因为呢，不管是百分之二十还是百分之三十，指的都是自耕农。而商周时期，我不敢肯定啊，自耕农是不是占绝大多数，或许奴隶才是，所以就不能这么算了。要是奴隶的话，就不是百分之二三十的概念了。那么再来看秦汉时期。这一时期的田租不是很高，一般是十五税一。此外呢，兵役、徭役加上人头税，百分之三十的总赋税率应该是有的。不过呢，考虑到汉朝土地兼并是非常严重的，真正拥有土地的自耕农占比并不是非常高，而佃户的农业收入呢，就不是十五税一了，那百分之五十都要交给地主的。所以，考虑到这个因素的话，秦汉时期的总赋税率应该在百分之四十左右。再接着就是南北朝的北魏到唐朝这个时期，就是讲均田制，在这个均田制的基础之上，农业税是十税一或者是二十税一这个水平，大部分的百姓是不需要付兵役的，再加上徭役和人头税，算下来百分之二三十的总赋税率应该是差不多的。呃，到宋朝呢，宋朝的税收方面唯一的好处就是没有兵役，农业税十税一虽然不算很高，但是耗米专营税、商业税等等底层百姓都要承担，再加上徭役。大量的土地兼并，自耕农的比例也远比不上唐朝初年，因此宋朝时期的总赋税率应该不低于百分之四十。那么到了明朝呢？农业税是十五到二十税一，虽然没有兵役，商业税也非常非常的低，但徭役负担比其他朝代都要高。我说的是大朝代，而且是平均而言啊。再有呢，明朝就是那个卖到天价的盐，但是这部分呢，并不是让明朝政府给赚走了，我们之前讲过的，但是最终买单的都是老百姓。所以呢，我们把这个也要考虑进去。因此呢，明朝的总赋税率应该也是在百分之三十到百分之四十左右。那最后呢，就是清朝。那么清朝是有一点不同的。雍正改革之前的清朝，由于土地兼并的问题，它是延续明末的状态。你要知道，佃户的总赋税率是非常高的。那么到雍正改革之后呢，这一点才有所恢复。我估计呢，能回到明朝初期的状态。因此呢，普通百姓的总负税率呢，应该也是在百分之三四十的样子。好、啊，说了这么多呢，我们可以看出，中国历朝历代的普通百姓的总负税率其实应该差不了太多，基本上都是在百分之三四十的上下。可能呢，我说的是可能啊，在均田制的前提之下，唐朝的百姓他的总负税率应该是最低的。这个是不是能够印证我们曾经的大唐盛世呢？另外呢，我再多说一句啊，我们经常会想象。要穿越回古代啊，穿越到什么时代是最好的？哪一朝是更好的？如果你穿回去呢，是一个上层的统治阶级，不管你是世家大族，还是大官僚阶级，还是皇帝的什么亲人之类的啊，亲儿子还是亲爹，我就不管了。反正如果你是上层阶级，你穿回到哪个朝代都没问题，都是一样的。你唯一要考虑的是政治威胁，哪天会不会被皇帝给宰了，或者呢被政敌给暗杀了。或者呢，是在战争当中，是吧？丢了小命，要考虑是这个问题。但是，如果你穿越回去是一个普通人，中下层阶级的话，你就要考虑了。比如说，我们曾经非常推崇的宋朝，如果你穿到那个时代是一个底层人民的话，那你可能要担负百分之四十左右的税负。如果想到这儿，你觉得当一个宋朝人是快乐的吗？我认为不见得。当然，唯一的好处就是宋朝的人口是可以自由迁徙的。百姓的身份也是可以转换的，随意转换的，只要你有本事。那既然你是穿越回去的吧，你就肯定有本事。那无论是经商还是从政，都有可能在那个朝代有一番作为。但是，但是，但是，如果你做不到这些的话，如果你只想平平淡淡的做个小老百姓的话，我建议你还是去唐朝，尤其是唐朝的初年，国家给你分配土地，你的说服力又不是很高，你又不用去服兵役。大家想一想，这样的生活是不是才是真正的田园生活呢？那么，另外呢，我还要再说一句，可能有的人会问啊，百分之三四十并不是很高啊。那我再重复的强调一下，我说的百分之三四十也好，百分之四十也好，百分之多少也好，我指的是这个朝代的初年。实际上，在几乎任何朝代的中后期，百姓的实际税负率可能都要高达百分之六七十、七八十，甚至是八九十。当然，可能有的朋友不相信啊。怎么可能百分之八九十的都上交呢？对不对？大家一定要想明白，在那个年代、古代的时期，没有先进的农业技术，遇到任何的灾害，你可能都要完蛋，而且在这种情况下，你还要交税。这么说是不是就明白了呢？因此啊，在古代，最底层的人民吃饱饭就是很牛逼的一件事了，而大部分人的长时间的状态下是吃不饱饭的。大家想想，如果你吃不饱饭，你的税负率大概应该是多少？这么想，这个问题其实就清晰了。另外呢，还有一点很重要的，就是那个年代生产力是什么样子。你工作一年所得到的回报有多少是用于你最基本的吃？咱们不提衣住行，咱们就说吃，对不对？就是所谓的恩格尔系数。好像我们之前的节目是说过的，假设你有百分之十的收入，现在啊，你是用来吃的。就是维持你最基本的生活，那你交出去百分之五十到百分之六十的这种收入，你是可以留下来百分之三四十的，或者百分之四五十的，那这些你就可以用于干其他的事儿了，衣住行、其他的娱乐等等等等。可是，在古代就完全不一样，生产力非常的低下，你工作一年、劳作一年的收获，可能只相当于现在人的十之一二，这其中的百分之四五十，你可能都要用于维持基本的生活。那上下的百分之三四十呢，交给了国家交税了，还能剩多少呢？可能几乎就不剩什么了。因此，拿当代社会的总负税率跟古代相比是完全没有可比性的，因为你的收入基数是不一样的。好，这些我们就说的差不多了。我们回头再来看一下第一期，我们开篇的第一期讲过的那些经济学家给税收下的那些定义当中的关键词，比如说掠夺、无偿、强制。公共费用、公共利益、公共消费，均贫富或者说是财富再分配，征税的是国王、是政府、是国家，而被征税的是人民。这些关键词大家想到了什么？显然呢，在中国税收的历史当中呢，强制无偿征税是政府、是国家、是皇帝、是国王这几条都得到了充分的体现。至于掠夺这个关键词呢，也应该没有什么争议，尤其是到了王朝的中后期。那么，公共费用、公共利益、公共消费，在一定程度上呢，还是得到了体现。但是呢，不管是徭役、兵役还是税收的用途，只是一部分，很有限的一部分，用于了公共目的，比如维护国家安全的战争，比如修堤、铺路、建长城等等。而实际上，大部分的税收、兵役、徭役什么的，都是用于皇家或者统治阶级的私欲，比如给他们盖园子、修皇陵啊，还有像明朝那样花重金在全国范围内。豢养那些朱姓子孙，还有宋朝官僚阶级，甚至有些夸张的薪俸收入等等，更有以满足皇帝个人欲望为目的而发动的，并没有太大意义的战争，比如汉武帝后期对大宛的这个远征等等。至于最后一条的均贫富，或者说财富再分配，则完全的扯不上关系了。为什么这么说呢？首先，既然是均贫富，肯定是有钱人交的多，穷人交的少嘛。而中国历朝的各种税赋当中呢，除了某些朝代的人头税是有分级纳税的规则之外，几乎就看不到财富再分配的逻辑。尤其是土地被严重兼并的秦汉，还有呢就是唐末及以后，农业税的征收对于社会底层的佃户是特别不友好的，反而是出现了税率越低对占有土地的富人越有利的这种局面。也就是说，均贫富的这个税收功能不仅没有体现，反而它是有反作用的。其次呢，就是在专营税当中，盐税一直是各朝最主要的收入来源，而盐税的征收是不能够体现均贫富的特性的。从这个角度来说呢，只有对那些富人才能消费得起的，比如什么茶呀、啊、酒啊之类的商品，征收高额专营税，才能算得上是均贫富的性质。但是显然，中国历朝这些的税率都不够高，起码他们的占比都没法跟盐税相比，这就是问题。那么至于商品流转税，一方面呢，中国大多数的朝代都是严重抑制商业的；另一方面呢，商业的税率也都不是很高，更别说对奢侈品的特别照顾了。那么最后一点也是最恶心的一点，就是税收当中的贪腐问题。不管是耗米还是火耗，或者是地方官吏以各种名目额外增加的捐、共、税、赋等等，在这个从下至上的漫长的税收环节当中呢，各级官员都不失时,时机的想扒一层皮，中饱私囊。因此啊，在各个朝代，国家的税收不仅无法实现均贫富的目的，反而成为了官员们致富的重要渠道，滋生了一批又一批的官商大富。这其中最有名的，可能就是那位乾隆时期的和珅了。和珅的财富积累达到了一个令人无法想象的境地，其家产用白银是以亿为单位来计算的，而同期大清朝的国家财政收入仅仅是千万两的水平。因此啊，综上可述，中国古代从商周到清朝，实际上也包括了民国，税收的本质依旧是在维护统治阶级的根本利益，只有非常非常有限的部分是用于公共支出，而几乎谈不上所谓的均贫富或者是财富再分配。多说一句啊，如果非要说税收的均贫富职能，在中国古代呢，唯一可能有点沾边了，这就是宋朝。当然，我们说这个宋朝肯定指的不是它的农业税啊。而是说他的商业税和专营税有那么一点点的这个意思。前面讲过，宋朝的城市化率很高，有可能超过了百分之二十，因此呢，这么大比例的城市人口啊，想跟他们征税是无法通过农业税实现的，只能通过专营税和商业税。要知道，农业税的征收呢，是官府直接从农民的口袋里掏钱出来，而专营税和商业税呢，是百姓在消费的过程当中主动给官府送钱。换句话说。宋朝的城市人口更多承担的是间接税，而不是直接税，这就使得百姓啊对国家税收并不是特别的敏感。我说的是城市百姓啊，如果你消费的少，你交税就少；可是你交税少了，国家是不会把你抓去做苦役的。而如果商品价格上涨了的话，百姓更多呢只会去抱怨商人，而不会去想到国家如何如何。那么在另一方面呢，在商业行为中征收的间接税。在某种意义上，富人、穷人是一视同仁的，不存在农业税征收过程当中的各种特权的免税和减税阶级。换个说法呢，如果你很穷，消费就少，那你相应承担的税负就少；而如果你有钱，你也不会在乎在消费过程当中的各种苛捐杂税了。就是这个道理。因此，我们会发现，宋朝的税收规模是远大于前面的唐朝和后面的明清。在这个前提之下，百姓的高负税率。也没有使其直接崩溃，反而南北宋维系了三百多年，是秦之后第二长寿的朝代。那么回头再来看，宋朝比唐或者是明清多出来那两三倍的税收是从哪儿来的呢？显然不是从最底层的农民嘴里抠出来的。宋朝的农业税收入其实跟唐或者是明清差不太多，多出来的部分在哪儿啊？就是专营税和商业税，尤其是商业税，只有那些有商业交换的人口。才会被征税，因此啊，相比于其他朝代，宋朝征出来的税当中啊，中上层贡献的比例大大增加，这便是宋朝税收当中的最显著的一个特点，也是能够有一点点去体现均贫富、财富菜分配的这么一个特点。当然了，这种模式除了宋朝呢，一定程度上也适用于清朝的末年的城市经济，也就是说，城市经济发展到一定程度的时候才适用。当然，明朝后半程也具备这个特点，但是明朝政府并没有重视商业税的征收，原因前面讲过，我们就不赘述了。好，我们就说这么多了大家是不是注意到了？严格的讲，中国古代甚至是近代时期的税收根本就谈不上所谓的先进，几乎都是一以贯之的为统治阶级服务的。那么问题到底出在哪儿了呢？要讨论这个题呢，我们就得先回去看一看西方历史的税收，比较一下东西方的税收有哪些异同。好，中国的历史上的税收这部分我们就完结了啊。那从下期开始呢，我们来说说西方世界的他们的历史上的税收。当然不能全说了，我们挑几个重要的、有意思的来说。好，我们下期接着聊，再见。